0: O podcast do Instituto de Psicologia Junguiana Rio Preto Trazendo reflexões sobre o cotidiano A partir de diálogos e informações Eu sou a Daniele Fumagali Eu sou a Mayara Suguaia E eu sou a Patrícia Lopes Somos psicólogas
1: junguianas E neste podcast vamos falar sobre psicologia, literatura, sobre a vida E o que mais acharmos que devemos falar
0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nono episódio do nosso podcast Jung Guiando. Hoje nós vamos conversar sobre o inconsciente e os sonhos, dando sequência à conversa que a gente iniciou no último episódio sobre o homem e seus símbolos, esse livro que é tão significativo e em que o Jung coloca para a gente um pouco sobre as suas perspectivas a respeito da psicologia.
2: E para começar a nossa conversa aqui hoje, vamos ver quem que se identifica com essas situações aqui do dia a dia. Tava dirigindo e de repente eu percebi que eu tava dirigindo. Aquela história, né? A gente tava consciente, mas o foco da consciência, né? O ego aí, tava em outro lugar.
1: Muda de marcha, às vezes, e nem percebe, né? Muda de marcha, freia, acelera, e nem percebe o que que tá fazendo ali no... Com, não fica raciocinando sobre o processo, o manual que tá fazendo. É, é aquele
2: meme, né? A pessoa tá dirigindo, de repente, ela... Nossa, tô dirigindo. É. <risos> Ou então, estou lavando a louça, mas a minha atenção tá naquela discussão que eu tive lá <risos> em 2010. Eu tô ali revivendo ela, porque eu pensei naquela resposta que eu deveria ter dado... E eu tô sentindo toda a raiva ali novamente, encostada na pia. Né? A gente consegue se voltar lá pro passado.
1: Tem e um às copo. vezes é onde a gente quebra um prato, um copo, <risos>
2: e vivendo a raiva. Bem aí. A Paty tá falando isso, gente, porque ela é desastrada. A Sim, gente é amiga né? dela, gente
1: então, Eu sou ótima, porque eu vou ali lavando louça, já vou pensando, né? vou refletir no dia,
2: as coisas, e vou quebrando umas coisinhas é pra vocês. <risos> Como que a gente consegue se teletransportar? Que poder é esse que a gente tem, né? Como que a gente consegue focar a nossa consciência em algumas coisas ao mesmo tempo que a gente desfoca do que a gente está fazendo ali naquele momento? né? Que superpoder é esse? Como que é essa relação né, entre consciente e inconsciente e como que o inconsciente se manifesta?
0: E o que a psicologia tem com isso? Muito bem. Então, o que é que a psicologia tem com isso? A gente vai conversar, então, sobre como que o inconsciente se manifesta. A primeira coisa que a gente precisa levar em conta é que o inconsciente usa uma linguagem diferente da nossa linguagem cotidiana. Uhum. Ele usa uma linguagem simbólica. E isso tem uh, um peso. Muitas vezes, o que a gente considera símbolo não é necessariamente um símbolo, né? Pode ser um sinal, pode ser algo que represente algo que a gente conhece, né? é, os, os logotipos, as logomarcas, não são símbolos, né? são sinais que representam algo conhecido. Uhum. Então você vê o logotipo de uma loja e você sabe que se representa ali aquela loja, nada além disso. O que o Jung chama de símbolo, por outro lado, é um termo, um nome ou mesmo uma imagem que a gente até conhece em parte, mas que sempre vai ter uma conotação especial além daquilo que é evidente, ou seja, sempre vai ter um aspecto que a gente desconhece. É, a imagem simbólica ela vai para além do significado imediato, além daquilo que a gente está vendo como óbvio. Por isso, ela sempre tem um aspecto que é inexplicado e que é inconsciente. Quando a gente explora um símbolo, a gente está diante de alguma coisa que vai além da razão. Você até consegue compreender racionalmente em parte, mas sempre tem algo que transcende. Está acima da compreensão humana, o que está acima da nossa perspectiva racional, geralmente é expresso por símbolos. É por esse motivo que a linguagem das religiões, a linguagem dos mitos é simbólica, cheia de imagens. E a gente querendo compreender aquilo, muitas vezes leva ao pé da letra. E a gente uhum. reduz a uma coisa que não, não faz parte daquela situação, daquele, daquele pensamento. É, a gente reduz as imagens simbólicas ao concreto. É uma, uma maneira quase pueril, quase infantil de enxergar as coisas. A gente acaba fazendo muito isso com a religião, olhando né, para algumas imagens simbólicas de uma maneira concreta. E a gente faz isso também com os nossos sonhos, por isso a gente fala que os sonhos são sem pé nem cabeça. Imagina, eu estava voando, aí eu <risos> cheguei, e eu estava passando por dentro do quadro, e cheguei na sala de estar da minha casa. Né? É, Parece algo sem pé nem cabeça, se a gente for ler isso literalmente. Né? Mas se a gente olhar de uma maneira simbólica, isso pode ter muito significado. É claro que esse é um exemplo aleatório, né? uhum. mas os nossos sonhos têm muito significado, porque eles têm uma expressão simbólica é a maneira como o inconsciente traz para a gente a produção da sua linguagem, que é simbólica. Então, a gente nunca vai produzir um símbolo pela nossa vontade, né? Não é algo que cabe na consciência, mas é a expressão do inconsciente. Bom, e aí por que, que a gente não consegue muitas
1: vezes entender, né, que nem a Adriana estava falando... É, todos esses símbolos, então porque a gente tem essa coisa do concreto, o ser humano tem essa necessidade de, do concreto e tem uma percepção, por conta disso, limitada, muitas vezes. né? Então, é, o sonho fica algo parecendo que é sem pé na cabeça, porque a gente não consegue interpretar ele o, o conforme o que ele está representando ali. Tem muitas outras questões por trás daquele sonho, que, que vão além, que, que exigem um grau de percepção que, muitas vezes, o, o ser humano, nós não temos. Né? Então, o homem, a gente, nunca vai perceber é, plenamente ou totalmente alguma coisa, né? entender por completo, como um sonho, é, como uma, uma própria vivência que eu tive ali, ou uma situação, e aí eu vou relembrar aquilo, eu vou relembrar por partes, eu não vou entender tudo o que aconteceu. Né? então é, os sentidos vão ser limitados é, e esses sentidos vão limitar consequentemente nosso, nos nossos sentidos né? que é essa parte concreta que a gente vivencia e mesmo com a ajuda de instrumentos né? então a gente pode usar de diversos meios para conseguir entender tudo isso a gente ainda vai ter um certo limite que, vai, é, que pode ser que a gente tenha uma coisa um, um, algo conhecido e algumas coisas vão passar ali despercebido tá? O que, que a gente vai absorver, então? A gente vai absorver, absorver a realidade de duas formas. Uma forma que vai ser consciente, então eu vivenciei lá uma experiência, briguei com o meu irmão, eu vou vivenciar aquilo de uma forma que pra mim vai ficar registrada na minha memória de uma determinada forma. Mas vai ter uma outra forma que vai ficar registrado tudo isso, essa minha situação, essa briga com meu irmão, por exemplo, vai ficar lá no meu inconsciente de uma outra forma registrada. Porque aquele espaço, aquela situação, as coisas que estavam naquele ambiente vão ficar também ali para mim como símbolos, né? Daquela, daquela daquele conflito. Então, pode ser que no meu inconsciente, sei lá, eu briguei com o meu irmão num espaço que tinha alguns objetos, e aí ali no meu inconsciente, aquela briga vai ser relembrada de uma forma em que eu vou lembrar de pedaços daquilo. E aí aquela, aqueles objetos que estavam presentes naquele, naquele espaço vão sempre me retomar ou fazer eu reviver algumas coisas daquele dia. Né? Mas por isso que é tão difícil da gente perceber, porque o nosso inconsciente vai absorver partes, porque aquilo é muito profundo, é muito intenso pra gente, então fica muito mais difícil de é, elaborar e aí o inconsciente de alguma forma vai reter aquilo de uma forma um pouco diferenciada com Mais detalhes e tudo mais Mas é uma forma da gente conseguir lidar com tudo aquilo né? Então dentro da nossa mente Essas percepções vão se tornar Acontecimentos psíquicos né? A natureza é, A natureza desses acontecimentos vão ser desconhecidas Como esse exemplo que eu falei Pois a gente sabe que Não podemos conhecer a sua própria é, Substância Porque é algo tão é, Não é palpável Que fica, se torna algo difícil de, de Ter acesso né? Existem também acontecimentos que a gente nunca vai tomar consciência, que não temos consciência daquilo. Elas vão, perceber, é, vão ser percebidas de uma forma mais subliminar. A gente vai perceber é, abaixo do nosso limiar da consciência. Então, quando eu falei dessa situação né, em que eu estou com o meu irmão, eu discuto ali com ele, o que vai ficar para mim é o que ele me falou, o que eu absorvi daquele diálogo entre eu e ele. E o que eu senti, talvez, algumas coisas que eu consegui perceber que eu estava sentindo no meu corpo naquele momento. Mas outras questões que estavam envolvidas nessa minha discussão com ele, eu não vou perceber, né? Vai ser uma é, fica difícil de eu absorver o, o, o todo. Esses acontecimentos, então, é, podem ser percebidos em algum momento de intuição ou no processo de intensa reflexão, que é o que a gente faz muitas vezes na terapia, né? A gente vai pra terapia, reviver diversos momentos, diversas situações, quando eu tô ali contando o meu terapeuta, pro meu psicoterapeuta, o que aconteceu comigo naquele dia, aí que muitas vezes vão vir coisas que a gente nem lembrava, detalhe de uma fala, ou alguma coisa que eu visualizei e que foi importante para mim, mesmo que seja um objeto, ou que o meu irmão me falou no momento da briga e que eu não lembrava o tom daquilo que foi feito, do que foi dito... E aí que eu vou conseguir interpretar novamente tudo aquilo que foi vivenciado de uma outra forma. E aí a forma que a gente fala é que a gente vai conseguindo processar aquilo, né? E aprendendo a lidar com aquela situação. Porque às vezes eu vou ficar com uma mágoa tão grande no meu irmão, porque o que eu absorvi daquela situação foi tão específico, quando eu revivo ela contando novamente numa sessão, ou quando eu vou faz um momento de reflexão mesmo que sozinha, e intuitivamente me vem à mente algumas situações que eu deixei passar naquele momento de raiva, aí que eu vou ter esse que a gente fala que é os insights, né? Que é a... Nossa, não percebi que tinha acontecido tal coisa, e às vezes era uma coisa que era tão importante, né? Que, que resolveria o nosso conflito, ou não. Poderia intensificar esse conflito, e é o que eu deixei passar. E por que será que a gente deixa passar, né? Mas é, tudo isso também é, pode aparecer como uma forma de um segundo pensamento, na forma de sonho, né? que é isso que a Dani está falando, essas questões que vêm sem pé, sem cabeça no sonho, não é sem pé sem nem cabeça, porque a gente pode parecer que é, mas muitas vezes tem um porquê de tudo aquilo, né? são coisas que estão simbolizando algo que a gente já vivenciou, que representa algo para a gente, vão vir em um formato de sonho, porque a gente não vai conseguir elaborar, às vezes, mentalmente, racionalmente, alguma situação, ou algum sentimento, eu preciso do sonho para me ajudar a elaborar tudo isso. Né? Então, geralmente, o, esse aspecto do inconsciente, de uma situação que eu vivenciei, vivenciei vai ser revelado para a gente através dos sonhos, aparecendo pelas imagens simbólicas, que nem a Dani falou, né? eu flutuando, entrando no quadro. Isso tudo tem um porquê. Né? Por que eu entrei num quadro? Provavelmente teve alguma situação, alguma coisa que
0: representa simbolicamente tudo isso. É verdade. E a partir desses estudos sobre os sonhos que os psicólogos começaram a investigar esse efeito eh, das experiências psíquicas conscientes e o aspecto inconsciente, porque a partir do sonho você percebe que eh, foram registradas outras informações a respeito daquela situação que a consciência não teve acesso, né? uhum. então é como se tivessem dois sujeitos percebendo a situação, né? um consciente e outro inconsciente, não quer dizer que isso é patológico, não quer dizer que tem dupla personalidade. São só as duas maneiras que o ser humano é capaz de apreender a realidade, inconsciente e conscientemente. E é, a gente consegue perceber isso em qualquer época, em qualquer lugar, é uma herança da humanidade. A consciência em si é uma aquisição recente do ser humano. A gente definiu a conquista da consciência né, a partir da invenção da escrita que foi por volta de 4 mil anos antes de Cristo, é, como o surgimento da consciência. Então, é, é relativamente recente, se a gente for considerar é, a idade da, do ser humano como, como espécie. É um processo que começou nessa, arbitrariamente há 4 mil anos antes de Cristo, mas é, que ainda está em processo de, de desenvolvimento. Então, a psique e a consciência, é, ela é, está em desenvolvimento e a consciência não é, é o todo da psique, ela é parte do seu conteúdo. E isso foi o que o Jung colocou, né? que a, a consciência é só uma parte pequena da, da, da psique, que é, é constituída por uma parte ainda muito maior, chamada inconsciente, uhum. né?
2: Acho que é legal a gente comentar que isso hoje, né, talvez hoje em dia ainda pode parecer muito nossa, imagina eu, né, tem alguma coisa que eu não tenho consciência que, né, me domina, hoje isso já parece estranho. Imagina na época, né, o, o tanto de resistência que o Jung e o próprio uhum. Freud não enfrentaram por isso que abalou tanto as estruturas da sociedade é. na época, né? Porque eles virem com isso, né, e mostrar que não, não era a primazia da consciência, é, pega direto, né, no, no medo até, né, que o ser humano tem de, de ter alguma coisa que é maior que ele, e que ele não tá ali no controle em absoluto, como a gente achava que estaria, né, Sim. então, se até hoje a gente acha estranho, e a gente não dá muito valor aos nossos sonhos, imagina, por isso que, né, teve tanto barulho na época, né, que a psicanálise, as psicologias profundas, enfim, dessas abordagens que levam em conta o inconsciente, é, começaram a ser divulgadas e, e estudadas. Né?
1: E aí tem muito, você fala que no, no passado né, teve essa resistência, o Jung deve ter sofrido bastante, o Freud também, mas hoje em dia também a gente tem né, essa, essa divisão né, das outras ciências que tem muito mais voltada para o comportamento, que não tem essa é, o estudo do inconsciente, como a gente acredita que exista, então vai fazer a análise do sonho para entender tudo isso, vai fazer outro, vão usar de outros métodos e de outro, outras análises para isso, né? E aí vem esse embate que a gente acaba vivenciando até hoje, né? As ciências que voltam mais para o comportamento. Então, o que eu vivenciei lá, minha briga com o meu irmão, é aquilo que, é, descrito do jeito que foi, eu vou analisar aquele momento. E aí, coisas que acabam, né, para a gente, já, a gente já vai querer mais a fundo. O que, que passou? O que, que deixou passar? naquela situação, né?
0: Pois é, a gente pode questionar, para que que eu vou ficar estudando inconsciente? Para que eu tenho uhum. que entender sonho, gente? A vida é aqui, é o que eu tô vendo. Mas se a gente for observar as proporções, aí a gente vai se preocupar em olhar para o inconsciente também. Por quê? A consciência, ela é uma área bem pequena, né, se a gente for falar em tamanho, muito res, reduzida em relação ao tamanho do inconsciente, uhum. né, a, a proporção é muito diferente, né, muito grande o inconsciente perto da consciência, então aquilo que domina é, as, algumas das nossas atitudes está completamente fora da nossa consciência e Sim. a gente fala nossa, mas como que isso é possível, né? E se a gente ignora a existência do, do inconsciente, a gente vai ser dominado cada vez mais por essas situações que a gente não tem uhum. consciência.
2: Eu gosto daquela metáfora que você já falou algumas vezes da ilha. Conta um pouco pra
0: gente. <risos> é, ela, ela até... É, a gente pode considerar que não é nem proporcional. A gente teria que aumentar ainda mais essa proporção. Mas a nossa consciência é como uma ilha muito pequenininha, muito pequena mesmo. Né? Que no centro tem um coqueiro, <risos>
2: de só, onde dá para ver um pouquinho,
0: né? e só. E a gente pode dizer que o centro dessa ilha, é, o coqueiro, digamos assim, é o nosso ego, né? a nossa consciência de nós mesmos, o eu. E a ilha é a consciência, então o ego domina tudo que está ali, ele, ele percebe e, e aprende tudo que está acontecendo na ilha. O inconsciente é todo o oceano, vamos dizer, o planeta inteiro em volta dessa ilha. E um pouco do que está próximo à ilha, né, mesmo dentro da água, é possível vir para a consciência. Então, é, é possível que a gente consiga ali entrar no rasinho e perceber o que está acontecendo ali no... no na área do inconsciente, né, dentro do oceano, porque ainda está muito próximo à consciência, é possível trazer para a consciência. Tem alguns lugares que se a gente fizer um mergulho com uh, equipamento, a gente ainda uhum. consegue chegar, né, mas tem lugares no oceano que a gente nunca vai alcançar, nem com todo o equipamento, nem com toda a tecnologia as profundezas do oceano são mais desconhecidas do que as do universo
2: e que habitam seres que são
0: muito estranhos né? <risos> qualquer semelhança com o nosso inconsciente não é mera coincidência exatamente, então a gente tem que levar em consideração essa proporção ah, a gente percebe o mundo de maneira consciente e inconsciente né? o que vai direto para o inconsciente foi percebido de uma maneira que a gente chama subliminar e uma é, uma grande parte da nossa percepção é subliminar e vai continuar influenciando as nossas emoções, as nossas experiências. E a gente só vai conseguir ter acesso a isso, muitas vezes, através da imagem de um sonho. Então, o inconsciente se revela para a gente através do sonho, onde ele manifesta aquilo que foi percebido, não de uma forma racional, mas de uma forma simbólica. E que é importante a gente integrar a consciência. Então, é como se a gente recebesse notícias lá do fundo do <risos> oceano e é, desprezasse isso só porque veio numa linguagem desconhecida. Por isso a psicologia profunda se interessa pelo conhecimento da linguagem simbólica. Por isso a gente estuda tanta coisa para entender os símbolos. Porque os símbolos não é uma língua que eu aprendo como se eu pudesse escolher falar russo, por exemplo. Ou falar grego, ou falar inglês. Eu preciso conhecer muitas coisas para conseguir entender essa linguagem porque ela bebe em fontes muito diversas da humanidade né? a linguagem simbólica ela tem elementos muito particulares, então a gente precisa estudar tudo sobre o ser humano né? e por isso a gente tá, tem que estar tá sempre estudando, porque não é possível estudar tudo, mas conhecendo o máximo possível para entender é, o simbolismo do inconsciente quando a gente vai entender um sonho, então, a gente não vai para um caminho é, é, sem rumo, né? Então, ah, o que essa imagem traz para você? Isso me faz pensar naquilo, que me faz pensar naquilo outro, que me lembra uma situação que eu vivi, e aí tal pessoa me disse tal coisa, e se eu for nesse caminho livre de associações, eu não vou chegar na linguagem simbólica daquele sonho. Aonde eu vou chegar? Eu vou chegar no meu complexo, porque querendo ou não, o complexo atrai é, as, as nossas ideias, as nossas emoções. Então, a gente roda, roda, roda e chega, através da associação livre, no complexo. Mas a gente não precisa do sonho para conhecer os nossos complexos. Eles aparecem na nossa vida, no dia a dia. Né? Por que, que a sessão de terapia é uma sessão livre? O psicólogo não vai direcionar para onde, né? o que nós vamos falar. Porque falando livremente, a gente vai falar daquilo que pega, onde o calo aperta, ou seja, dos nossos complexos, das nossas questões. Para entender o sonho, a gente vai usar um outro tipo de associação, que é a associação daquela imagem, uhum. exatamente do jeito que ela aparece Então, se eu sonhei com um livro de capa azul, eu não vou associar com qualquer livro. O que, que qualquer livro me faz pensar, nossa, eu adoro ler todos os tipos de livro <risos> eu vou associar com um livro que tem capa azul. E aquela capa azul era azul marinho, não era azul claro. Então, o sonho ele é bem específico. Se ele disse daquele jeito, é porque é aquilo que ele quis dizer. E as associações vão em torno daquela imagem específica do sonho. Né? A gente não vai ampliar isso. Toda essa linguagem que a gente vê no sonho, ela não é aleatória. Ah, então eu posso lembrar, eu sonhei... É, com nuvens, não importa, é, o tema só, a gente quando vai lembrar de um sonho, a gente precisa dos detalhes, uhum. eu sonhei com um céu cheio de nuvens, numa manhã clara, ou no entardecer, ou eu estava sozinho, ou eu não estava sozinho. tudo que a gente tiver de elementos é, na lembrança são importantes, porque é aquela exata imagem que eu vou olhar, e não qualquer imagem relacionada àquilo, uhum. Então, é essa maneira que o inconsciente se comunica.
2: Muito bacana, né? Agora a gente está falando sobre símbolos. E agora a gente vai investigar um pouquinho mais sobre como que se dá né, a ligação entre esses conteúdos inconscientes e conscientes da nossa mente, aí, da nossa psique. Vamos de exemplo de novo. Um exemplo clássico, né? É... Tô pensando aqui agora que eu preciso pegar alguma coisa num outro cômodo da casa. Aí chegando lá, haha, eu esqueço que eu fui fazer. Quem nunca, né? tempo todo. Pós-Covid, então, né? Nossa. É. Aí piora. Piora. Aí a gente. Ah, não lembro o que era. Né? Aí, o que aconteceu com esse pensamento que a gente teve há poucos segundos atrás, né? Ele se tornou inconsciente, né? Ainda que por breve minutos... Né, até ele voltar aí ao, ao foco da consciência... E a gente se lembrar... <risos> é, outro exemplo... Um barulho sutil lá longe... Tipo os carros passando... Agora que a gente está gravando aqui o podcast... Lá embaixo tem um monte de carro passando... É, esse som... Né, ele, se a gente está concentrada no que a gente está fazendo... A gente não vai ouvir... Mas se agora... Faça esse teste aí na sua casa... Presta atenção no barulho que está aí no vizinho ou lá fora na rua. Agora ele se tornou existente para você. né? Se a gente, por exemplo, está é, concentrado em alguma outra coisa, né, é como se a gente parasse de ouvir o barulho lá fora. Não é que o som deixou de existir, né? o som ainda está lá. As pessoas ainda estão passando lá de carro, lá fora. A questão é que não estava no foco da nossa atenção, não estava no foco da nossa consciência, né? Se a gente prestar atenção, a gente vai voltar a ouvir. Então, a nossa consciência, né, eu gosto muito de uma metáfora que a gente usa, é, que ela é uma, como se fosse aquela película de filme que cada vez vai passar uma parte, né, que vai passando, vai passando e vai ficar no foco a imagem. A nossa consciência é isso, né? ela é focal, então a gente consegue prestar atenção numa coisa. E a gente consegue é, dissociar, né inclusive o ego e a consciência. Por isso que eu tô ali consciente que eu tô dirigindo, mas o meu ego tá lá pensando o que, que eu vou almoçar, por exemplo.
0: <risos> e aí a gente fala que mulher é multitarefas e faz muitas coisas ao mesmo tempo. <risos> sim. Né? Não, ela troca rápido o foco da consciência. Sim, sim. Mas não tá tudo ao mesmo tempo lá. Uhum. É,
2: é só uma grande correria, né, a cabeça da mulher no caso, então. Por isso que a gente fica tão cansada, né? Pois tá é,
0: então vamos reduzir a velocidade aí, porque senão é só desgaste, né?
2: É, eu sempre falo, né, às vezes eu queria que tivesse aquele balão, tipo, do pensamento, igual tem no, na, nos gibizinhos, né, da turma da Mônica, por exemplo, é, a pessoa do lado ali pensando, né, o marido, por exemplo, ali, prestando atenção no programa que tá assistindo, e a gente pensando no programa que tá assistindo, prestando atenção, mas ao mesmo tempo, nossa, eu não posso esquecer de colocar a roupa pra lavar, porque depois a moça que vai passar a roupa vem tal dia. Ah, não posso esquecer de tirar a carne, não sei o <risos> que, não sei o que. Nossa, e amanhã? Como que será que vai ser? Ah, eu tenho que lavar o cabelo. Hoje é dia de lavar o cabelo, não foi, então amanhã... E a gente consegue pensar em tantas coisas Sim. numa velocidade. Que quando eu presto atenção nisso, quando isso vem para a minha consciência, eu começo a rir ou eu, eu fico muito cansada de prestar atenção o quanto as coisas eu consegui pensar em milésimos de segundos. Mais rápido que em bold. E aí, portanto, né, voltando lá na nossa discussão, é, uma parte do nosso inconsciente estará repleta dessas lembranças, né, desses pensamentos, imagens, impressões, enfim que vão estar perdidos ali, né, escondidos por um tempo, e que apesar de não estarem, né, no foco da nossa atenção naquele momento, eles vão continuar influenciando, né, as nossas mentes aí conscientes. Aí no exemplo, né, que eu falei primeiro lá de quando a gente esquece um objeto, é, que foi pegar e de repente a gente se lembra. É, é engraçado, né, a gente às vezes fica olhando para o cômodo, aí a gente volta no lugar, né, que a gente teve aquela ideia, aquele pensamento. Aí a gente fica olhando, pensando, até que ele volta como mágica. Quem que ajudou a gente a lembrar, né? Quem que fez esse plim de mágica? Foi o inconsciente.
1: <risos> Bom, outra alegoria que a gente pode fazer aí, um comparativo, seria o funcionamento da consciência como um holofote, né? Então, ele tá ligado, iluminando e... É tudo que está ali sendo é, pego pelo holofote que a luz chega vai ser revelado para a gente a gente vai conseguir ter acesso, perceber, enxergar aquilo, o resto, tudo que está fora do campo de visão dessa luz vai estar na escuridão, e essa escuridão vai representar a inconsciência né? e aí que está a magia é, vou revelar aqui uma bomba para vocês, o nível de percepção nosso, né, do ser humano é muito maior no inconsciente do que na consciência olha só a gente já acha que sempre é o contrário, né? como a gente está o tempo todo com, tentando, buscando essa consciência das coisas, a gente não percebe que, na verdade, o nosso maior campo de visão, de percepção, está no inconsciente. Porque a gente está imerso né? na, na nossa rotina, no nosso dia a dia, na, no concreto. Então, a gente precisa o tempo todo buscar essa consciência, mas, na verdade, tem muita coisa guardadinha ali no inconsciente que a gente vai ter acesso só de outras formas. É, e tanto é verdade isso que a, além dessas coisas né, que a nossa atenção capta, que nem é, essa luz a consciência consegue enxergar e que nem a Maria falou a gente até capita algumas informações mas depois a gente acaba esquecendo né, como, esse, como esse exemplo aí né, de que estava indo buscar alguma coisa e esqueci o que era ou aconteceu uma situação e eu vou lembrar só trechos daquilo e esqueço outras, outros detalhes do, do acontecido tudo isso é, fica, deixa submergir lá no inconsciente. Então, tem muito mais coisa do que a gente imagina, que a gente capta, mas que vai ser captado de uma forma que não é, é palpável para a gente, assim, né? Como consciente. Vai ficar lá no inconsciente e que nem chega, de fato, a ser notado por nós mesmos. Ou seja, não é que não é notado por nós, mas o que vai tá, não vai estar tá no nosso nível consciente. É, por quê? Outra coisa, vamos pensar é, que desviou minha atenção naquele momento então, que nem pode ser que aconteceu aí que a Mara estava falando, né? Fui lá buscar alguma coisa, mas nesse caminho que eu fui buscar o meu copo, alguma outra coisa me chamou atenção, e aí eu esqueci o que, que eu ia fazer? Não quer dizer que você esqueceu, mas sim que você focou em outras coisas, que é isso que, é, que a Dani tá falando, né? a mãe, a mulher, está sempre focada em muitas coisas ao mesmo tempo e está num foco, de repente já está em outro e aí já, não que ela esqueça ou que ela seja multitarefas, mas é que ela tá com vários focos ali, cada hora em, em um, e é onde a coisa às vezes até se automatiza, né muitas vezes, porque a gente não consegue parar para fazer aquilo lá com, com cuidado, com calma, né? Bom, é, e aí o que, que a gente pode entender disso tudo? Muitas vezes é porque pode ser que aquilo que a gente estava focando no momento não foi um estímulo suficiente para prender a minha consciência, a minha atenção. E o mais interessante disso tudo é que todas essas percepções que a gente tem aí, né, do dia a dia, das nossas vivências, vão ficar armazenadas no inconsciente sim. A gente acha que não, tá tudo ali na minha memória registradinho, mas não, tudo também vai lá pro inconsciente e vai de alguma maneira influenciar a gente no dia a dia também. Não é porque ficou lá e parece que ah, tá numa caixinha guardada, a gente não vai mais acessar, ou acessa, mas só acessa em sonho de uma forma estranha, não. Ela tá influenciando a gente o tempo inteiro no nosso dia a dia. Então um exemplo, um caminho que a gente não lembra de já ter feito, é, mas aí de repente a gente está indo para o indo shopping, aí eu tenho a intuição de, ah, tem uma direção, um caminho aqui que eu sei que se eu for vai dar certo, né? nessa direção aqui eu vou conseguir chegar mais rápido, mas na verdade não é que é, eu fui naquele caminho porque eu achei que ia dar certo e, 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 e deu certo sem querer, não, algum momento você teve acesso àquilo, aconteceu alguma coisa que você já fez, até às vezes aquele caminho e não lembra. E aí não volta para você em formato de uma lembrança daquele momento que você já vivenciou, mas volta como uma intuição de que, do que fazer. Né? Ou uma pessoa que faz alguma coisa que a gente não gosta muito, e a gente já fica, não vai com a cara dela porque ela desagradou a gente. É, naquela situação que ela desagradou, provavelmente tem alguma coisa de que, que de alguma maneira no nosso inconsciente Vai ser registrado e captado como o que a gente fala que o santo não bateu. Mas não, provavelmente aquilo que a pessoa fez, ou a forma dela de te olhar, de fazer alguma coisa com você ali, de, de dar um bom dia que seja, né? Ou um jeito que ela se posicionou, vai fazer você remeter a alguma outra situação, algum um sentimento ali que você já vivenciou. E tá aí o inconsciente o tempo todo jogando, jogando as pedrinhas, né? Para dar uma... Tô
0: aqui. É... A psicanálise falou, fala muito sobre isso, né? Os uhum. conteúdos recalcados, aquilo que a gente manda para o inconsciente. É, que são, muitas vezes, lembranças de coisas desagradáveis, Sim. que o ego não gostou, uhum. de situações difíceis. Então, a gente manda para o inconsciente, a gente não quer lembrar. E é realmente o que acontece, a gente deixa escondido no inconsciente. Esse, esse é o tipo de coisa que a gente não lembra quando quer. É. A gente perde Entendi. o contato com isso. Né? Muitas situações traumáticas acontecem dessa forma. A pessoa não consegue lembrar o que aconteceu. Porque ele ficou recalcado no inconsciente. Aquilo foi como que bloqueado né, pela psique para que a gente não sofra de novo com aquela situação traumática. Esse é, é o tipo de coisa que Pode ajudar a formar símbolos, né? Essas é, situações recalcadas, as situações que a gente percebeu de uma maneira subliminar, uhum. é, as experiências que a gente é, tomou uh, o conhecimento emocional, mas não trouxe com clareza para a consciência. Esses conteúdos do inconsciente é que vão ser o material que vai ajudar a formar os símbolos, uhum. né? E o que está no inconsciente, ele está lá por dois motivos: ou porque ele já passou pela consciência e se tornou irrelevante, perdeu energia e foi para o inconsciente; uhum. ou porque, né, é, a gente passou por um, aquilo trouxe um grande sofrimento e, de novo, a saída é mandar para o inconsciente. Né? Essas são as situações que a gente passou e vivenciou, né? Agora, existem situações que nunca tiveram força o suficiente para vir para a consciência. Quer dizer, elas não são memórias esquecidas. Uhum. São situações que é, estão no inconsciente de qualquer forma, né? é, independente da experiência pessoal. Então, uh, o que o Jung ajudou a gente a compreender com mais clareza são uh, as situações que a gente... É, coloca como pertencentes a um inconsciente coletivo. Então, não pertence à minha memória pessoal ou à minha experiência pessoal. Não foi nada que eu vivi e esqueci, ou que eu nem percebi que eu uh, vivenciei, porque foi direto para o inconsciente, ou porque foi traumático. Mas, porque ela pertence ao inconsciente da humanidade, já está lá. Né? É... Por exemplo, o que o Jung chama de arquétipo, né? são essas maneiras é, instintivas de funcionar emocionalmente, elas é, fazem parte do inconsciente. São elementos que a gente não precisa ter vivenciado de outra forma. E isso que diferenciou o pensamento do Jung do pensamento do Freud. O Freud achava que o inconsciente era só esse quarto de despejo da consciência, né? tudo que foi vivido e que não é relevante no momento. E o Jung diz que não, ele é todo um universo rico de conteúdos e que... É, vai muito além das experiências pessoais. Tem muita coisa no inconsciente, nesse oceano muito vasto, que não pertence à nossa experiência pessoal, uhum. mas que interfere na nossa vida e que interfere nos nossos sonhos, porque os nossos sonhos também não trazem apenas símbolos relacionados à, à nossa experiência pessoal, mas podem trazer símbolos que é, são do nosso coletivo, nós vivemos numa sociedade ocidental, com uma é, influência cristã, então os símbolos que vêm é, para os nossos sonhos, eles estão relacionados muitas vezes a isso, mesmo que eu não tenha uma maneira de pensar muito parecida com a da minha cultura, ou que eu não siga essa determinada religião, eu tenho essa influência simbólica pela nossa cultura. Né? E às vezes pela humanidade, não é nem só pelo círculo que a gente convive conscientemente. Então, é, a, a, os conteúdos que fazem parte da, dos nossos sonhos, eles podem nascer de vários lugares do inconsciente. Né? E foi isso que a gente foi percebendo, estudando os sonhos. Que tem coisas que é, fazem parte da memória e tem outras que não são da nossa memória. Vamos potencial criativo do inconsciente é muito grande uhum. e que a gente pode explorar, né? Porque ele traz coisas novas. Quando a gente falou, por exemplo, de, em uns episódios atrás, né? Que cientistas descobriram coisas através de sonhos, né? Conseguiu achar a solução daquela fórmula, daquela é, é, equação matemática Num sonho, ele resolveu sonhando E depois resolveu quando acordou Aquilo nunca passou pela consciência Aquilo veio direto Do inconsciente para a consciência Como um potencial criativo Então é importante a gente olhar Para o inconsciente como esse universo é, De possibilidades Que a gente precisa também é, Conhecer e tentar reconhecer né? Muito
2: legal Bom, agora a gente vai, então, com as dicas. Hoje a gente tem dicas de filme e dicas de livro. Eu vou dar dica de livro aqui. É, bom, primeiro, Homem e Seus Símbolos, <risos> que é esse livro que a gente tá usando de guia, inclusive. E de filme a gente tem, tem uma trilogia muito legal que chama Imagens do Inconsciente, é, que tá lá na, na Amazon Prime. É um cineasta que chama Leon Hirzman. É, foi em parceria com a Nise da Silveira, né? Grande Nise da Silveira, inclusive, que eles fizeram essa trilogia. Mostra imagens mesmo lá do, do hospital psiquiátrico que a Nise trabalhava. E tem uma que, que eu vou chamar atenção aqui, que eu assisti recentemente, que chama A Barca do Sol. Tá lá na Amazon Prime, tá naquele canal, acho que é Loki, se eu não me engano, que é um canal dentro da Amazon Prime, né? É, acho que é R$16,90 a assinatura, mas como vários streamings fazem, eles dão sete dias gratuito. Então, <risos> vale a pena é, assinar aí por um tempo só para assistir esses três episódios nessa trilogia da Imagens do Inconsciente, que é muito legal. Tem a história de alguns pacientes psiquiátricos que a Anise atendia. Bom, e agora, para dar continuidade depois das nossas dicas... A gente vai para para nossa parte para o nosso bloco. O que isso significa para você? E a Paty vai trazer uma coisa muito bonita aqui, né, Paty?
1: <risos> Vou ler para vocês um trechinho da da música Força Estranha. Essa música é do Caetano Veloso e foi eternizada pela voz da querida Gal Costa. E a gente aproveita aqui, né, já que esse podcast, esse episódio foi gravado é, na semana que ela morreu, para poder deixar a nossa homenagem para ela aqui. Eu vou lendo aqui, é, desse trecho eu vou lendo pausadamente, e aí vocês vão tentando pensar o que, que essas, essas cenas, essas, é, esses contextos que é, a música traz, vai trazendo para vocês, o que, que vocês vão sentindo, o que, que, vocês, com que vocês vão associar com tudo isso. Eu vi o um menino correndo, eu vi o tempo. Brincando ao redor do caminho daquele menino. Eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca os tirei. O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei. Eu vi a mulher preparando outra pessoa. O tempo não para para eu olhar para aquela barriga. A vida é amiga da arte. É a parte que o sol me ensinou. O sol que atravessa essa estrada que nunca passou. E aí fica aí para vocês, a reflex... é, vocês vão ouvindo e pensando o que, que vocês sentiram, o que ele remeteu para vocês cada um desses trechos, né dessas frases que,
0: que vem aí na música. E uma dica também para ouvir a música como um todo depois, né? Claro, imperdível, né? É, vale muito a pena a gente ouvir na voz da Gal Costa. É uma interpretação linda. Sim e querendo que vocês nos contem mais sobre o que vocês estão pensando sobre o que você acha, sobre as suas críticas não deixe de nos mandar as suas ideias desculpe as suas ideias para o nosso e-mail podcastjungiando que a gente vai gostar muito de ler e ficamos por aqui com o nosso episódio esperamos vocês na próxima um abraço
2: até a próxima, abraço.
0: Obrigada, tchau, tchau.